0: Ja, ja, sind Sie. Äh, guten Tag. Muss hm, Sie sich ein bisschen was angeschaut? Wer hat sich denn was angeschaut? So Chamberlain oder...
1: Für den Nächsten, ja? Also von Weininger, den Text, habe ich gelesen. Das ist ein paar Seiten noch.
0: Das ziemlich umfangreich, nicht? Schauen Sie, ich frage Sie auch deswegen, damit ich Sie nicht absolut überrollen bei der Prüfung, nicht? Ich meine, wenn ich, wenn ich da jetzt zum Beispiel sage, wie, wie argumentiert Chamberlain das? Und der hat das ja etwas komplexer argumentiert und das hat niemand. Niemand durch diesen Text durchgebissen, dann ist das ein Blödsinn. Ja, sie werden sicher mehrere Fragen bekommen, aber ich, diese Fragen dienen jetzt nicht einer Prüfung, sondern sie helfen mir, ein Stimmungsbild äh, für diese Prüfung zu erstellen. Ja? Sie haben übrigens am Syllabus gesehen und das wird noch im Univis vermerkt. Es gibt drei Prüfungstermine. Ja. Äh, ja. ja. Gut. Ich ja. habe eine
1: Frage zu, zu den Texten, nämlich wie man am besten mit denen umgeht. Ich habe einfach der leiste, eigentlich so Sachen eingeben wie Judentum oder so Schlagworte und habe mir dann rausgesucht, wo er die Worte verwendet und in welchem Kontext.
0: Ja, das ist zum Beispiel beim, beim Chamberlain ist das wahrscheinlich schwierig, weil der redet so herum. Ja. Ja? Also äh, das ist einer der Gründe, warum ich gefragt habe, ob das wer gelesen hat ne? äh, oder, ja. oder ob nicht sozusagen nur die Kernaussage, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Rassenkrieges. Also äh, ich werde zum Beispiel möglicherweise jetzt gleich berühren, dass es auch einen, ein tragisches Element im Antisemitismus gibt. Also, äh, im Gefolge von Nietzsche die, die Verpflichtung, das menschliche Mitgefühl auszuschalten, äh, das ist eine interessante Frage. Ja, weil äh, es viele Menschen gibt, die sich vorstellen, Antisemiten, das sind solche, die ständig vor sich hinrüppeln äh, oder, oder, oder sonst etwas. Ich habe in einem in einem Buch, wo jemand eigentlich vom Antisemitismus freigesprochen wird, gelesen, dass in seinem Nachlass finden sich keine rassistischen Bemerkungen. Ja, das ist aber auch nicht notwendig. Ja? Und dazu gibt es Begründungen bei Chamberlain, aber die sind schwer zu finden. Deswegen, deswegen Frage. Ich. Aber ich habe jetzt das schon schon Nietzsche äh, erwähnt, äh, der uns nicht so in unserem Kontext interessiert, als einer, der Wagner früher äh, verehrt hat, der sich dann von Wagner abgewendet hat, äh, Wagner allerlei unterstellt hat, Wagner hat ihm ebenfalls allerlei äh, unterstellt, sondern der insofern interessant ist, weil er in seinem Überwinden, ich weiß nicht, ob Sie die erste Ausgabe von der Geburt der Tragödie, ob in Ihrer Nietzsche-Ausgabe diese, dieser Umschlag abgebildet ist. Also da, da, da steht der Prometheus, also Sie wissen ja, der Prometheus war, der, der den Menschen das Feuer gebracht hat, und der sprengt seine Ketten, ja. und äh, es hat eine Zeit in Nietzsches Entwicklung gegeben, wo eben der Jude der Repräsentant des Alten war, das ist der eine Punkt. Äh, er hat nie das Wort Arya verwendet, er hat nicht rassisch gedacht, er hat auch auf der anderen Seite, Nietzsche ist ja sehr widersprüchlich, äh, die Deutschen wegen ihres Antisemitismus Getabert, aber er hat insofern den Rahmen für Auschwitz geschaffen, indem er gegen Mitgefühl und Mitleid argumentiert hat, zeitweise auch gegen die bei ihm sogenannten Menschenrechte, äh, gegen die Demokratie, gegen die Aufklärung. Also Mythen sind stärker als der Verstand und wir brauchen eine neue Moral und das ist eine Moral des Extremismus. Und diese Moral muss nicht zwingend Mitleid kennen. Mitleid ist eine christliche Erfindung, Mitleid ist, um es zugespitzt zu sagen, eine Erfindung der Schwachen, mit der sie die Starken sozusagen fesseln, und ihnen äh, die Stärke rauben. Und das ist eine Denkweise, die wir, wenn Sie sich je mit dem sozusagen intellektuellen Flügel der SS beschäftigt haben, was Sie wahrscheinlich nicht getan haben, aber vielleicht hat jemand von Ihnen den Roman von, von Little die Wohlgesinnten gelesen. Ein ungeheuer dickes Buch über einen SS-Mann. War vor fünf Jahren ungefähr in den Charts. Niemand gelesen?
1: Ja. Also Das ist
0: ja. ist dick, aber ja. Es ist ein Hundsmüll, ja, Es ist ein Viele Personen, viele mhm. Sprünge. Aber ich fühle kein Mitleid mit ihnen, weil ich lese gerade am Pint in den 400 Personen vorkommen. Also, äh, aber, aber, wie beschreibt denn der das Moralgefühl seines Protagonisten? Das kommt, glaube ich, schon ein bisschen raus. Naja, das
1: ist so. Interessant ist ja, dass der Protagonist ja auch homosexuell ist ja, und der Protagonist ist ziemlich wenig zu tun der aber halt eingeschüchtert, teilweise äh, also auch eingeschüchtert wird, verpreist wird, teilweise äh, wird und dann zu ein NS geht. Mhm. Und es ist mehr eine Art Protagonismus also mhm. es ist jetzt nicht, ähm, nicht ideologisch verblendet, also dass man da ideologisch verblendet reingeht, sondern es ist praktisch wie es ist, kann ich sagen. Mhm. Und er zieht halt bei der ganzen Sache sukzessive mit mhm. also es ist sehr unabgeregt geschrieben ja. von der Person her, also vom Protagonisten ja. her halt, aber auch trotzdem sehr gut erklärt, weil es viele mhm. Erfahrungsberichte, weil also der Autor hat, der das Ganze sehr gut recherchiert über Jahre, über Jahrzehnte, das ist ein, ein Hauptwerk. Und über viele Erfahrungsberichte hat er das so zusammengestöpft. Das also, also steckt sich auch in vielen äh, Berichterstattungen oder äh, Interviews mit ähm, NS-Verbrechern oder also SS-Offizieren.
0: Also es ist dieses Unaufgeregte. Ja. Ja? Äh, und das ist eben eine Folge von dem, was ich versuche Ihnen hier zu vermitteln, äh, dieses langsames Selbstverständlich werden. Ja? Äh, heutige Zeitungskommentatoren pflegen von Haltungen, die ihnen nicht sympathisch sind, zu sagen, sie hätten die gesellschaftliche Mitte erreicht. Äh, das ist vielleicht äh, ein ähnlicher Prozess. Und wir haben eben letztes Mal darüber gesprochen, wie eine öffentliche Affäre sozusagen ganz Europa erregt hat und ganz Europa gespalten hat und wie eine lächerliche Fälschung, von der gerichtsmäßig festgestellt wurde, dass sie eben nicht authentisch ist, wie die eine ungeheure Verbreitung gewonnen hat. Und bei den Ereignissen in Frankreich haben wir das eben das erste Mal gehabt, dass Antisemitismus auf einer demokratischen, politischen Agenda gestanden ist. Also, äh, damit meine ich, dass wir natürlich äh, antisemitische Herzöge hatten oder Kirchenfürsten äh, oder Regenten, aber dass wir nicht eine Volksbewegung, die versucht hat, eine parlamentarische Repräsentanz zu bekommen. Und dafür habe ich... Äh, Frankreich zu einem der Zentren äh, des Antisemitismus ernannt und wir kommen äh, jetzt zu dem Dritten, nämlich zu, den, nämlich zu Österreich, zu, unserem, äh, zu unserer Heimat. Was war 1873 hier los? Erstens die Weltausstellung, zweitens haben wir in einer modernen Stadt die Cholera gehabt, was nicht unbedingt das Selbstgefühl dieser Stadt gehoben hat und was haben wir vor allem gehabt den ersten schwarzen Freitag also den ersten Börsenkrach des relativ jungen österreichischen Kapitalismus wir hatten eine ungeheure Spekulationswelle am Höhepunkt wie viel zahlt Ihnen die InkDIPA auf Ihrem Sparbuch?
1: 75. Wie viel? Also 75, wenn man es neu
0: eröffnet. Ah, das ja. ist fürs Konto. Ja. Ich glaube, ich glaub, die Bank Austria zahlt man 0,012 oder mhm. so. Damals äh, gab es einfach monatliche Zinsen von 20%. Das hat sich gerechnet, die Leute haben Aktien gekauft, haben sie nach einem Monat wieder verkauft und haben anfänglich einen kleinen Schnitt gemacht. Äh, am Ende hat niemand mehr gewusst, was diese Firmen, die teilweise Scheinfirmen waren, was die überhaupt waren. Und in diesem äh, plötzlichen Zusammenbruch der den ganzen europäischen Kapitalismus mitgerissen hat und der durch die Railway Crisis in den Vereinigten Staaten im Herbst des gleichen Jahres dann zu einer internationalen Krise wurde, ja, die in Österreich im Übrigen aufgrund einer Politik, die wir heute als falsch ansehen, 26 Jahre gedauert hat. Ja, also wir haben, uns, wir haben uns erst so richtig 1899 wieder wieder erfangen. Wenn Sie das bitte umlegen auf das Leben des Sigmund Freud, der 52 geboren ist, dann war der in Ihrem Alter, als der Börsenkrach war und war dabei, die Traumdeutung zu schreiben, als die Sache zu Ende gegangen ist. Und wenn Sie so, wenn Sie so, so lange Geschichten lesen über die lange Verlobungszeit des Sigmund Freud, na die ist darauf zurückzuführen, dass man ein Deutsches Mädchen, die haben sich schneller da fangen, äh, mit einer Mitgift nicht einem österreichischen Arzt, wo es so schlecht gegangen ist, äh, gegeben hat. Also äh, wir haben eine ungeheure Spekulationswelle, wir haben eine wichtige Rolle der Presse. Es gab damals keine Ratingagenturen, denen man auch nicht unbedingt trauen kann, sondern die Presseberichte waren sozusagen das Rating. Und die sogenannten Gründer äh, haben einfach die Presse beteiligt. Noch Karl Kraus äh, hat in den 90er Jahren etwas sehr Lustiges aufgedeckt, nämlich eine Schlagzeile Goldminenschmindel und darunter ist die sympathische Würdigung einer neu gegründeten Aktiengesellschaft gestanden. Das heißt, der Gründer hat die, die, die Zeitung hat dem Gründer den Bürstenabzug geschickt und der hat gezahlt und aus Versehen ist der Titel stehen geblieben. Und der zweite Punkt war, dass diese Sachen juristisch nicht fassbar waren, wie das ja auch heute bei Wirtschaftsdelikten häufig der Fall ist, weil die Gesetzgebung Hinterhängt und das dritte war, dass gar nicht wenig Menschen mit einem jüdischen Hintergrund an diesem Krach beteiligt waren. Der wichtigste war ein Julius Ritter von Offenberg. Und äh, in, dieser, äh, in dieser Situation sozusagen äh, ist ein, ein neuer Ton in der österreichischen Politik aufgetreten und der wurde repräsentiert ab 1879 von dem Georg Ritter von Schönerer. Kennt den wer? Bitte, jetzt.
2: Ja? ist der Urgründer des Trikulates, sozusagen, war das nicht ein Waldviertler? Ja, der war
0: ein Waldviertler, ja. Aber nicht aus Zogelsdorf, bitte. Und nichts Beleidigendes über Waldviertler. Das ist auch meine Abstammung.
2: Dass er in einem wunderschönen Kloster
0: herrschaftlich residiert hat, interessanterweise eine ausgeprägte soziale Art. Ja, nicht interessanterweise.
2: Dass er auch also, von den Bauern dagegen vererbt wurde. Ja. Seines Zeichens natürlich. Ja dem damaligen Parlament hatte, also einen Reichstag sozusagen, äh, und dort aber war, als, als äh, wieder der deutschland fraktion recht äh, viel Zerweige zu hat, es dürfte offensichtlich der Pflege nicht hundertprozentig stabil gewesen, im so gewesen also sein, weil er selbst wegen gewalttäglich verurteilt wurde, wo es dann auch sein Titel, also sein Adelsprivileg dann ebenfalls am Spiel. Ja, es äh, hat aber eine unglaubliche Warp -Lage, also das, das dritte Lager äh, wirklich auch mit dem Art, das er wirklich massiv zu fundieren. Also, der
0: und wie, wie ja und wie also übrigens, dieses, äh, dieses äh, Schloss ist lustigerweise ein freimaurer gewesen. Aber irgendwie hat er das nicht gemerkt. Ja, hat ist das Freimaurer-Museum drin. Rosenau. Äh, ja. Äh, kann man besichtigen, ist sehr interessant. Bitte.
2: Ich nicht auf den Spruch zurück. Was der Jude glaubt, ist einerlei in der Rasse,
0: der wird mehreren Leuten darunter auch, auch ihm zugeschrieben, aber wir haben da jetzt schon eine ganz neue Formation, ja? also äh, wir haben einen aus dem geadelten Management und Großbauerntum stammenden, der die nationale Frage die rassische Frage und die soziale Frage in einer politischen Agenda verknüpft. Das ist ein Neue, etwas Neues gegenüber äh, Frankreich. Also die, die, die Menschen, die dort auf die Straßen gezogen sind, ja, die waren, die waren gegen La France-Juive, aber sie haben das nicht mit der sozialen Frage verknüpft, wie das äh, der Ritter Georg, von Rosenau äh, getan hat und wie es ja dann auch im Namen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei herauskommt, wo ja auch das Nationale und das Soziale äh, verknüpft ist. Äh, er hat an etwas argumentiert, äh, was auch gar nicht so unoriginell ist im heutigen Kontext, nämlich dass Deutsch die unbedingte Staatssprache der Donaumonarchie sein muss. Also äh, das, äh, was eben noch in den 90er Jahren ein Streit war, äh, Sprachkompetenz von Einwanderern ist nicht nötig, schaut nach Brüssel, schaut nach Amsterdam, dort gibt es dreisprachige Straßenschilder. Äh, da war er hier, hier ging es um die tschechischen Einwanderer, sehr rigide. Er hat eine Loslösung dieser nicht-deutschen Teile von Österreich gefordert, also von Galizien, Dalmatien, Bosnien, Herzegowina. Das sollte alles zu Ungarn kommen, das war für ihn nur ein Ballast der und jetzt kommt dieses Wort der Deutschen in Österreich. Und das mündet in die Forderung nach dem Anschluss. Äh, unter den, unter den <coughs> Deutschen in Österreich kann niemals die Erinnerung getilgt werden, dass über 1000 Jahre bis. 1866 sie eine politische Einheit mit den deutschen Stämmen, mit den anderen deutschen Stämmen gebildet hätten. Das war also sozusagen das nationale Programm äh, und mit dem sozialen Programm verknüpft war die Forderung nach stärkerer staatlicher Dominanz im Wirtschaftsleben. Also äh, der wollte das Versicherungswesen verstaatlichen, äh, der wollte Bauernschutzgesetze haben, die wir im Übrigen ohne diese Massen hatten, ja, weil der österreichische Liberalismus, der damals noch regierte und von dem die Ringstraße ein Dokument ist, war wirtschaftlich extrem protektionistisch, also hat die äh, Agrarproduktion äh, des Landes geschützt. Äh, er hat parallel mit den Sozialdemokraten für den äh, Normalarbeitstag gekämpft und Einschränkungen für Frauen- und Kinderarbeit gefördert. Es ist also äh, kein, kein Zufall sozusagen, dass bei dem Linzer-Programm, äh, das er verfasst hat für seine, für seine Fortschritts... Partei, der spätere äh, Gründer der sozialdemokratischen Partei, Viktor Adler, der ja auch eine wagnerianisch, großdeutsch, nietzscheanische Jugend hinter sich hat, äh, ebenfalls unter den äh, Unterzeichnern war. Der Historiker Schorske beschreibt ihm als eine seltsame Mischung aus einem Gangster, einem Philister und einem Aristokraten. Er hat auf jeden Fall äh, den, den Stil der direkten Politik. Also das ist der SA-Stil, das ist der Stil äh, der italienischen Faschisten, die, die wenn sie äh, Sozialisten auf der Straße getroffen haben, die gezwungen haben, eine Flasche Rizinusöl zu trinken. Er ist in eine Zeitung eingedrungen, das hat ihm seinen Reichsratssitz gekostet und hat das aber mit einem wirklich starken sozialpolitischen Engagement verbunden. Das sind natürlich Jubelbücher, die da im Waldviertel erschienen sind über seine sozialpolitischen Initiativen, die er mit der Fortschrittspartei gesetzt hat, aber er scheint da einiges äh, auf die Beine gestellt zu haben. Und er hat vor allem die Unfähigkeit der Liberalen, diese sogenannte nationale Frage äh, und diese Angst, äh, vor allem der Wiener, dass die Stadt sozusagen von Tschechen aufgerollt wird. Ja? Sie wissen, Prag war einmal eine in Anführungszeichen deutsche Stadt, Budapest war einmal eine in Anführungszeichen deutsche Stadt äh, und das ist also äh, alles äh, verloren gegangen. Interessanterweise war sein Vater ein Direktor der Nordbahn, was der amerikanische Historiker Schorske, der zu recht einfachen psychoanalytischen Erklärungen tendiert, als eine ödipale Komponente deutet. Er hat nämlich die Verstaatlichung dieser Nordbahn äh, gefordert. Und er war der erste Meister von Massendemonstrationen. Das ist also etwas, äh, was nicht unbedingt zu unserem Thema gehört, was ich Ihnen aber schon dazu sagen möchte, weil das gehört zu der Erbschaft dieses so gepriesenen Münster jahrhundertwende nämlich die Ästhetisierung der Politik. Ja? Also äh, wenn Sie sich heute anschauen, diese großen Conventions der amerikanischen Parteien vor der Präsidentenwahl, das hat sich in Österreich herausgebildet. Ja, äh, es gibt einen schönen Brief, damit wir von der anderen Seite reden, äh, des Sozialdemokraten Viktor Adler, wo er schreibt, ich komponiere meine Demonstrationen wie mein Freund Gustav Mahler seine Symphonien. Na, was heißt das Komponieren? Das ist die Frage, äh, wann kommen die Veteranen, die da mit dem Krückstock kommen und wann kommen die Traditionsfahnen und wann kommen die Cheerleader-Girls äh, in der Demonstration äh, und ähnliches. Das ist einer der Punkte, wo Hitler viel von ihm gelernt hat und das ist auch einer der Punkte, äh, wo wir... Leger finden und wo wir sozusagen als Addendum zum Nationalsozialismus dieses äh, Politik als Experience, als einen ungeheuren äh, Vergnügungsfaktor. Das gehört auch nicht zu unserem Thema, aber es gibt ein schönes Buch von einem Herrn Fritz Rebhan, äh, das heißt Das braune Glück zu Wien und dem habe ich entnommen, dass als die Nazis äh, Österreich annektiert haben, oder als die Deutsche Österreich annektiert haben, äh, in Wien wirklich ein Jahr lang Party war. Ja? Also äh, was es ist, was ist da an kostenlosen äh, Arena-Veranstaltungen, Arena ist modern, äh, mit, mit deutschen Größen gegeben hat und an, an Zirkusereignissen und so, das ist äh, bemerkenswert. Das Parlament hat sich deutlich gegen ihn gestellt. Ja? Also es gab eine Parlamentsdeklaration, dass, das, dass die sogenannte antisemitische Bewegung äh, nicht wert ist, äh, in einem zivilisierten Volk zu existieren und dann hat Schönerer äh, etwas gemacht, eine, eine, eine Frechheit, wie wir sie von populistischen Politikern kennen. Er hat einfach ein Gesetz eingebracht, das eine Umschreibung eines kalifornischen Gesetzes gegen die chinesische Einwanderung war und hat das also als einen Einwanderungsstopp eingebracht. Ist natürlich gescheitert, aber er hat die Idee hereingebracht, dass diese moralische Wiedergeburt, von der wir schon ein wenig bei Wagner gehört haben, und die bei Nietzsche eine Rolle spielt, dass die durch das förderbar ist, was er die jüdische Ausbeutung der, des Volkes nannte. Der Jude ist bei ihm zur Personifizierung des Prinzips des Profit geworden. Ich meine, Profit ist inhärent äh, in jeder kapitalistischen Gesellschaft, äh, aber er hat diese Figur, die verantwortlich ist für so viele Ängste in unserer Gesellschaft, nämlich die Figur des Konkurrenten mit der Figur des Juden äh, identifiziert. Ich weiß nicht, kauft jemand bei Wisch? Oder bei Alibaba. Das ist, das, ist genau, das, ist, das ist genau der Punkt, ja, äh, an dem sich damals oder kauft jemand ein bisschen beim Hofer. Äh, okay, äh, so diese, diese Angebote nur von einer Woche, das ist genau der Punkt, an dem sich das damals äh, entzündet hat. Wenn der Hofer. 20.000 Samsung klein die beim Red Zack 120 Euro kosten und äh, beim Saturn 100 Euro kosten bestellt, dann kann er sie, wenn er sich mit einem sehr geringen Profit äh, zufrieden gibt, um 85 Euro verkaufen. und irgendwer von uns, der gerade eine kaputte hat, wird hinlaufen. Ja? Und das ist, äh, das, ist genau, das ist genau der Punkt. Äh, das ist das erste Mal das Phänomen eines Großhandels. Also oft mit Leuten, die einfach viel bestellt haben und die nicht... Äh, 20 Kilo Zucker gekauft haben und um so und so viel Gulden und 40 Prozent draufgeschlagen haben und das verkauft haben, sondern die eine größere Menge kaufen konnten. Also das Auftreten von Kaufhäusern, das Auftreten von Ratenzahlungen, das Auftreten von halb gefertigten Anzügen. Das war ein ungeheurer Einschnitt und einige der Protagonisten dieser neuen Handelsmethoden waren, genauso wie wir heute die Zuschreibung haben, in China wird westliches Know-how geklaut, hatten eben einen jüdischen Hintergrund und haben ihm geholfen, das mit jüdischen Menschen zu identifizieren. Sein nächster Punkt war eben der Kampf gegen die Presse, äh, er hat äh, Fake News, äh, er hat äh, Zeitungen als Judenknechte denunziert, er ist eben ins neue Wiener Tagblatt, das kritisch über eine seiner Veranstaltungen äh, berichtet hat, eingedrungen, daraufhin hat man seine politischen Rechte für fünf Jahre eingedrungen. Äh, suspendiert und er wurde einfach zu einem Helden der Wiener Studenten. Also äh, eine Figur wie Hermann Bahr, ist der ein Begriff? Immerhin der Mann, der irgendwo die künstlerische Moderne in Österreich salonfähig gemacht hat. Ja? Also der Mann, der das Buch gegen Klimt herausgebracht hat, der große Verteidiger der Universitätsbilder, äh, Klimt ein Bewunderer äh, schöneres äh, und äh, schönerer war eben auch kulturpolitisch äh, unterwegs mit dem Konzept einer deutschen Kunst stark an äh, Wagner orientiert und äh, ein extremer Gegner aller kosmopolitischen äh, Ideologien. Und das war einer der Gründe, warum sich Viktor Adler dann von ihm getrennt hat und äh, die Sozialdemokratische Partei gegründet hat, äh, die im Übrigen nicht frei war, weder von Antisemitismus noch äh, von deutschem nationalismus Aber dazu werden wir noch kommen. Der Nächste, der mit dem Antisemitismus Politik gemacht hat und zwar nicht auf dem Level, auf dem Schönerer war, nämlich stark auf der Attacke des Großkapitals, sondern stark auf der Attacke als Vertreter der kleinen Leute, war der Herr, den man äh, den, den Ring weggenommen hat, also der frühere Namensgeber des luega ringes der jetzt Universitätsring heißt, eine wirklich ambivalente Figur, einer der ersten, ich weiß nicht, einige von Ihnen haben im Ausland gelebt, die Wiener Infrastruktur ist einfach sehr gut und die geht also zurück auf Luega, 1844 bis 1910, kein Aristokrat wie Schönerer, sondern der Sohn des Hausmeisters an der Technischen Universität. Äh, Mutter hat eine Trafik betrieben und ursprünglich ein, im damaligen Sinn, Liberaler, ein Aufklärer, äh, der wie etwa der Journalist Bretter Ebner solche Dinge gemacht hat, wie den, die Lucona, Affäre aufzuklären. Zunächst jemand, der absolut gut mit jüdischen Menschen kooperiert hat, kurzzeitig ein Anhänger von Schönerer war und dann in dieser Identitätskrise, die in diesem Winterjahrhundertwende eine wichtige Rolle gespielt hat, sozusagen seinen Rahmen im politischen Katholizismus gefunden hat. Das heißt, der Katholizismus hat ihm die Möglichkeit gegeben, diese verschiedenen Elemente, die da in ihm waren, zu vereinigen. Der ist der Begründer von etwas, was heute noch ein gar nicht so schlecht gehendes paneuropäisches Phänomen ist, nämlich die christlich-sozialen Parteien, ja? also eben die Verknüpfung einer immer schwächer werdenden christlichen Solidarität mit den Regeln der Moderne. Lueger war ein charismatischer Führer, ich weiß nicht, ob jemand beim Politologe hier ist, der einmal den Michels in der Hand gehabt hat. Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, da steht eben drinnen, die Führer müssen gut ausschauen und müssen gut angezogen sein und müssen eine Möglichkeit zur Identifikation bieten. Und das war bei ihm wirklich, er hat wirklich als erster sozusagen den Führer gegeben. Er war ein Dandy, er war ein Schauspieler und nach dem, was wir aus Berichten wissen, äh, ein großartiger Redner. Hitler hat an seinen Demonstrationen teilgenommen, das bewundert. Äh, sein Spitzname war der Fesche Korl. Wien äh, hatte noch einen zweiten Bürgermeister mit dem Namen Karl, das war der Sozialdemokrat Karl Seitz, auch ein außergewöhnlich gut aussehender, großer Mann. Äh, der Lueger wurde zweimal zum Bürgermeister gewählt äh, und zweimal hat der Kaiser, der äh, ein sogenannter Freund der Juden war, einfach äh, die Akzeptanz und zwar speziell wegen seines Antisemitismus ihm verweigert. Äh, wenn Sie sich das anschauen, was wir von Franz Josef haben, das sind gar nicht so wenige private Zeugnisse, äh, dann war der sicherlich kein Antisemit. Ja? Also ganz im Gegensatz äh, zum deutschen Kaiser Wilhelm. Das heißt, äh, die Elite war damals die politische Elite, äh, damals relativ frei und das ist auch ein Relativ großer Unterschied, wir hatten 1938 eine relativ große Welle aristokratischen Widerstands gegen die Annexion, während in Deutschland die Aristokratie eher eine Balance mit dem Dritten Reich gefunden hat. Und bei Luega gibt es diesen interessanten Ausspruch, den Sie alle schon gehört haben, wie heißt der? Wie interpretieren wir das? Ja. Dass
2: er ja damit eigentlich äußert, dass das Arzt, das er mit diesem Handwerk soll. Ja. Also irrtümlicherweise ist der Begriff ja Göring zugesprochen. Ja. Später. Der in dem Fall den General Link verteidigt hat so gesehen, so gesehen, wenn die Namen es ein taktisches Bild, mhm. der darauf beruht, dass er weiß, dass Antisemitismus eine populäre Komponente hat, dass man
0: aber dort nicht so macht, wo er ihn gerade halt
2: jetzt aber nicht drauf. Mhm. Was sagen Sie? Ja, also ich würde das auch machtpolitisch verstehen, dass er sich eben die Deutung so halt über seine Agenda, eben den Antisemitismus so verschafft und somit eben auch pragmatisch, aber auch in, in einem also in einem politischen Programm
0: selbst sozusagen sich selbst Tür und Tor öffnen kann, Verschiedenes durchzubringen, vielleicht auch im Himmel, bis dann die Nazis später auch gemacht haben, einfach
1: sich nicht mehr an Konventionen halten zu müssen, sondern selbst bestimmen zu können,
0: was auch immer jetzt die Nazi mit diesem Geschicht. Ich muss sagen, ich bin näher bei dem Kollegen. Also für mich ist auch das Ich das Zentrale. Für mich kommt da so eine fast tribale stammeshafte ja, Haltung heraus. Ich bin der Häuptling und ich entscheide, wer das sein kann. Es hat einmal vor einigen Jahren ein österreichischer Schriftsteller im Spektrum eine interessante Geschichte über seine Erfahrungen in Neapel äh, geschrieben. Irgendwie ist er, ist er an der Wohnung in Neapel gekommen. Ja? Sich ausgeborgt. Und am ersten Tag in den Supermarkt gegangen, hat sich was eingekauft, alles ist gegangen. Am nächsten Tag im Supermarkt aus. Kassiererin hat ihm nichts gegeben. Nächste Geschäft gegangen, erste Mal gegangen, zweiten Mal aus. Am dritten Tag kommt in die Wohnung alles ausgeräumt. Also total verzweifelt. Fragt, ich weiß es nicht, den Schuster, der da bei ihm im Parterre ist, was ist da los mit seinem Nicht-Italienisch? Und der gibt ihm eine Telefonnummer. Und er ruft dort an und jemand lädt ihn ein, ihn zu besuchen. Und er kommt in eine schöne Wohnung und da sitzt ein gepflegter älterer Herr, der auch Deutsch kann ein bisschen. Und er fragt ihn, was tun Sie da? Und er sagt, ich schreibe einen Roman. Was ist das für ein Roman? Es ist ein Liebesroman. Wo spielt der Liebesroman? Ich weiß nicht in Schweden oder wo. Geht es um die Mafia oder um so? Nein, überhaupt. Geht es um Neapel? Nein, es geht nicht um Neapel. Trinkt hm, hm. sein einen Kaffee. Er kommt nach Hause und die Möbel sind wieder da. Ja, also also das ist eine das ist eine Geste, die in dieser Geschichte rauskommt, äh, wo sozusagen ein Souverän entscheidet wer wo sein darf und das, äh, denke ich, ist, äh, ist bei Luega das Zentrale gewesen, eine, eine archaische und unzeitgemäße Geste, ja, die auch überhaupt nicht funktioniert hätte, die aber etwas ungeheuer Gefährliches gehabt hat, weil dieses Ich, wir sprechen ja auch von der jüdischen Erfahrung, die der Antisemitismus ist. Dieses Ich hat die Illusion produziert, schau, dass du gute Beziehungen zu den Antisemiten hast, dann wird das schon irgendwo funktionieren. Und das, worüber ich ja schon mehrere Male kurz gesprochen habe, dieses, dieses Entsetzliche, dass Leute nicht ausgewandert sind, obwohl sie fünf Jahre lang aus deutschen Zeitungen gelesen haben, was dort passiert. Ja, dieses, ich glaube, ich habe schon äh, zitiert, was Ruth Klüger aus der Perspektive äh, des Verärgerten, die war mit ihrer Mutter im KZ, Kindes schreibt, dass nach der Annexion der Vater die Möglichkeit hat, nach Indien auszuwandern und sagt, was soll ich in Indien, dort ist es heiß. Und nicht geht, was ihn das Leben kostet und dem Bruder auch das Leben kostet. Das ist also zu einem Teil darauf zurückzuführen, dass Loega eben nicht antisemitisch argumentiert hat, sondern mit seinem souveränen Ich heraus. Ja? Nur, warum ist das in Wien passiert? Haben Sie eine Idee? zu der
2: Zeitpunkt einer der größten Städte der Welt und, ja. und vor allem auch ähm, mit vielen Juden.
0: Ja, ja. ja. Wahrscheinlich
2: weltweit eher am meisten.
0: Also das ist ein früher Fall von gescheiterter Multikulturalität in Wien. Und das ist ein früher Fall von einem ungelösten Einwanderungsproblem. Äh, es ist eben, ich habe es schon gesagt, äh, diese, diese, nicht gerade traumatische, aber diese Erfahrung, äh, Prag und Budapest haben ihren Status als deutsche Stadt äh, verloren. Und äh, wenn ich mit amerikanischen Studentinnen darüber spreche, dann ist das einfach, da braucht man nur sagen Kalifornien und Florida. Einwanderer können den Status einer Gesellschaft verändern. Ja, das ist die, 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 die Trump-Reaktion, die wir ja kennen und das kennen wir auch, wenn wir, wenn wir plötzlich in Tel Aviv waren und auf einmal die 20.000 Abessinischen Juden dort waren und wir auf einmal in Tel Aviv schwarze Stadtviertel hatten. Ja, also das verändert einfach äh, das optische äh, Aussehen einer Stadt und dieser Konflikt zwischen den Leuten, die hier sind und den Leuten, die, wie das der Philosoph Simmel gesagt hat, die kommen und bleiben wollen, der ist ein traditionelles Problem und in Wien ist er Tatsächlich möchte er jetzt nicht die Größe der Stadt nehmen, aber das Ausmaß der Zuwanderung ist ja tatsächlich in einer ungeheuren Weise äh, ausgetragen worden. Also die, die Bevölkerung äh, hat sich äh, zwischen 1880 und 1890 praktisch verdoppelt von 705.000 auf 1.340.000. Und Uh, 1910 waren 30 Prozent der Bevölkerung Einwanderer aus der Zeit zwischen 1857 und 1910. Das kommt uns heute vielleicht nicht so bedeutend vor, ja? uh, aber damals war es das erste Mal. Und wenn etwas das erste Mal passiert, dann uh, ist das immer uh, schwer uh, zu, zu artikulieren. Uh, ich, ja, ich komme dann noch zu genaueren Zahlen. Das ist, Hat jemand sich meinen Kampf einmal kurz angeschaut, die Wiener Jahre? Das ist ein Standardthema bei Hitler, ja? also die gemischte Bevölkerung äh, von Wien. Und das ist einer der Gründe, warum er Linz, wo angeblich rassisch-reiner ist, äh, vorgezogen hat. Und das Parallelphänomen ist, dass die Doppelmonarchie nicht nur ein Einwanderungsproblem hatte, sondern gleichzeitig auch ein Auswanderungsproblem. Und zwar im Speziellen in der Zeit der Depression zwischen 1873 und 1896. Ja, da sind nämlich mehr als vier Millionen Menschen emigriert. Wenn Sie sich das einmal vorstellen, 1910 waren 6,04% der Bevölkerung von Chicago Österreicher. 7 also mit Hintergrund, ja. 7,5% der Bevölkerung von Cleveland. 4,01% der Bevölkerung von Pittsburgh. Äh, in New York 3,99 Prozent. Also es sind mehr Menschen aus dem Burgenland in Chicago gewesen, als es Burgenländer im Burgenland gegeben hat. Ja? Und Sie wissen ja, dass das, dass das einen, einen starken Einfluss beispielsweise auch nicht nur durch die Vertreibung ja? auf die amerikanische Populärkultur hatte. Also manche von ihnen sind Vertriebene. Die erste Frau, die sich nackt in einem offiziellen Spielfilm gezeigt hat, die Hedy Lamarr, die auch eine Erfinderin war, kommt aus Österreich. Billy Wilder war ein Vertriebener. Ich habe einmal ein Interview mit einem ehemaligen Sportreporter der Arbeiterzeitung gehabt, der auch bei der Untersuchung der Arbeitslosen von Marienthal mitgewirkt hat und der hat mir erzählt, dass er das erste Mal in den 20er Jahren nach Amerika fuhr, hat ihm der Friedrich Austerlitz, der Chefredakteur der Arbeiterzeitung, gesagt, wenn Sie in Amerika sind, dann grüßens Sie meinen Neffen, was ein komisch Auftrag ist und er hat höflich gesagt, na, wie heißt denn der Neffe? Und er sagt, na Fred Astaire nennt er sich jetzt. Also ist der bekannt? Sänger, Tänzer, ja. Äh, Billy Wilder war ein Vertriebener, Max Reinhardt war ein Vertriebener, Otto Breminger ist von selbst gegangen, Otto Breminger. Laura, ein klassischer Film Noir, auch ein Song. Ich singe nicht laut. Äh, Fragt Zinnemann. Do not forsake me oh my nun mit Gary Cooper und Joyce Kelly. Ja, Joyce Kelly berührt die Waffe von Gary Cooper nicht am Ende, aber doch bitte.
2: Ich habe eine Frage, warum sind aus der Donaumonarchie
1: so viele Österreicher gegangen, nun nicht Käfigen und Ungarn zum Beispiel. Ja, das.
0: Das, 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 das war genau. Eine Argumentation, die es heute noch gibt. Die Argumentation, unsere Leute müssen gehen, unsere Leute kriegen keine Jobs, unsere qualifizierten Leute kriegen nur die Billigjobs. Es gab damals die erste Welle der Rationalisierung, die erste Welle der Maschinenherstellung, die eine geringere Kompetenz erforderte als die handwerkliche. Produktion. Ja? Also äh, ausgewandert sind Menschen, deren, deren äh, Landwirtschaften das nicht mehr getragen haben, äh, Menschen, die Qualifikationen hatten, die nicht mehr nötig waren weil sie ersetzt war. Ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch an den John Kerry, der ist, glaube ich, gegen den Bush angetreten. John Kerry, äh, der, der, weiß nicht, groß, 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 äh, Cousin von John Kerry ist Englischlehrer und mit dem kann man noch in der Huttengasse im 14. Bezirk in Martins äh, ein Bier trinken. John Kerry ist Urgroßeltern oder Großeltern, äh, sind sozusagen die prominentesten Flüchtlinge oder Auswanderer 1912 gewesen. Ja? Also die, die, die Chancen sozusagen, äh, die Amerika geboten haben, waren größer. Und manche Leute sind halt einfach auch von der Familie weggeschickt worden, wie äh, in Kafkas großem Roman Amerika der junge Mann, der das Dienstmädchen geschwängert hat und am Ende im großen Naturtheater von Oklahoma äh, landet. Also von der, von der, ich, das, das Warum ist wahrscheinlich sehr kompliziert, aber das Wichtige ist die Rekonstruktion der Perspektive der Anführungszeichen Deutschen. Unsere Leute müssen gehen, weil sie keine Chance haben und die anderen kommen und kriegen ihren Job. Und dazu gab es jetzt noch das spezielle Problem der jüdischen Einwanderung. Äh, wer, wer kennt diese Verfassung von 1867, die ja teilweise noch gilt? Ja, die drückt eben äh, die Idee der Gleichheit äh, der Menschen, die hier sind, aus. Und das hat in einer Zeit, wo im östlichen Teil der Donaumonarchie Pogrome waren, also in Galicien, ein Teil der Ukraine, äh, in Rumänien, in Polen. Sie finden das äh, in den Romanen von Josef Roth, äh, Sie finden das in den Romanen des äh, 80er Jahr Nobelpreisträger Isaac Bashevis Sinscher. Sind denn der Begriff? Der ist sehr gut. Äh, finden Sie das beschrieben. Äh, jetzt kriegen Sie nämlich Zahlen. Kann ich? Ja? Das sind Zahlen aus dem Stephen Beller. the Jews of Vienna, ich glaube auf Deutsch heißt es, ihn und seine Juden oder sowas. So. Das sind bitte nur die religiösen äh, Katastrierungen Also da ist die Verfassung dazwischen, ja. Das, sind, das ist nicht nach den rassischen Kriterien. Ja? Äh, und das ist nicht äh, nach den vielen äh, gemischter Ehen. Man muss dazu sagen, auch dieser Streit ist geradezu langweilig, äh, dass die Antisemiten natürlich höhere Zahlen hatten. Ja? Äh, die sind raufgekommen bis 375.000, äh, weil sie behauptet haben, Sie hätten die Möglichkeit, die illegal in Wien Befindlichen äh, mitzuzählen. Ganz, 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 ganz plump oder sagen wir idealtypisch, haben wir hier drei Typen von Einwanderern. Das eine ist die Einwanderung der höchst Qualifizierten, die sehr viel investieren. Also, das sind ehrgeizige Familien wie die Freuds, die ja wirklich in ihren Sohn, der der Vorzugsschüler im Gymnasium Praterstraße war, der unter bedrückendsten familiären Verhältnissen, wir wissen überhaupt nicht, wovon die Freuds gelebt haben, ja. Da gibt es keine Steuerakten oder sonst irgendetwas und der hatte immerhin ein eigenes Zimmer. Der zweite Typ äh, sind eben die Ärmsten und die Unausgebildetsten, die da aus dem Osten der Monarchie kommen. Und äh, der dritte Punkt, vor allem äh, nach 1915, verzweifelte Flüchtlinge aus Osteuropa. Das ist äh, ein Resultat der Pogrome äh, in der heutigen Ukraine, äh, die ja furchtbar abgelaufen sind. Das heißt, äh, es hat Zeiten gegeben, wo wir einen geschätzten Anteil der jüdischen Bevölkerung in Wien von 10% hatten, äh, was für damals eben ungewöhnlich war. Das ist äh, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist hm, wo ist der zweite Punkt? Äh, der zweite Punkt ist dass äh, der Liberalismus und die Idee sozusagen der jüdischen Emanzipation verknüpft waren. Das hat eine das heißt, antiliberale Bewegungen waren gleichzeitig auch ein Sammelbecken von antisemitischen oder zumindest assimilierten Bewegungen, äh, 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 nationalen Bewegungen. Die Hannah Arendt, die ich glaube ich nicht aufschreiben muss, hat den schönen Ausdruck äh, geprägt, dass es in der Donaumonarchie kein Staatsvolk gegeben hätte, mit Ausnahme der Juden. Also die Juden seien das Staatsvolk par excellence gegeben. Und zwar aus folgendem Grund, weil alle anderen hatten ihre Definition aus dem ethnischen Hintergrund. Bin Tscheche, Bin Kroate und ähnliches. Und äh, hier hätten wir eine Gruppe gehabt, die eben nicht die Loyalität zu Ungarn oder sonst etwas hat, sondern nur die Loyalität zum Kaisertum. Das wird äh, im ersten Band der Kanette-Memoiren ganz gut beschrieben. Ja? Also wie, wie diese Familie, äh, die, die Eltern kann ist, der Vater ist ja sehr früh gestorben, wie die von Ruschuk in Bulgarien, also das ist heute noch eine halbe Weltreise, äh, nach Wien ins Burgtheater fahren. Ja? Äh, und äh, wie, die, wie, wie eben dieser Kaiserkult unter den im Osten lebenden Juden, weil der Kaiser eben als Freund äh, der Judenkeit äh, praktiziert wurde. Die Transformierungsmaschine war weniger die linguistische Kompetenz, die war bei einem großen Teil gegeben, sondern die Adaption, ich habe schon davon gesprochen, des Ordnungsmusters Bildung und Kultur. Und äh, daneben gibt es also die Idee einer jüdischen Aufklärung, darüber haben wir auch schon äh, gesprochen, der Haskalah, das ist insofern interessant, weil diese immer wieder auftauchende Diskussion über eine europäische oder deutsche Leitkultur, äh, weil es da ja auch eine Stimme gibt, nämlich den Bassam Tifi, der das Konzept eines, einer Leitkultur auf Basis der Aufklärung vertritt, die aber gleichzeitig für, den, für ihn im Zentrum stehenden äh, Islam. Ist das, Name, ist das ein Name oder ist Basam der Vorname? Nein, es sind zwei Namen. Ich weiß nicht, ob Basam der Vorname ist. Manchmal sind die Vornamen vorn. Und manchmal hinten. In Korea heißen es alle Kim im Familiennamen und zuerst kommt der Kim. Ich muss gestehen, man spricht ihn mit Bassam an, wenn man gut mit ihm ist. Gut, wird schon wird der Vorname sein. Aber auf den Büchern steht Bassam-Tibi. Ja, äh, ja. Ich habe das letztes Mal schon äh, mit Jacques Rider gesagt, dass das eben als Bestandteil der jüdischen Erfahrung gleichzeitig auch eine äh, Identitätsaufgabe ist, äh, wenn die Menschen sich integrieren. Das Wort Taufjude war im Übrigen ein beleidigendes Wort. Ja. Äh, es war ja schließlich mit einem Konflikt in der Familie verbunden. Jemand lässt sich taufen und es hat nicht garantiert die Akzeptanz äh, der Umgebung. Die Umgebung hat weiterhin entschieden. Äh, Von Kino Russell gibt es einen schönen Gustav Mahler-Film, wie nach der Taufe Gustav Mahler sozusagen zu, zu Wagners Witwe fahren musste, die Geschichte ist ein bisschen apokryph und sich die Erlaubnis, dass er Wagner dirigieren darf, eingeholt hat. Aber es galt eben immer noch dieser alte Satz von Heine, Heinrich Heine, die Taufe ist das Ticket zum Eintritt in die europäische Kultur gibt deine Kleiderregeln auf, gib deine Essregeln auf, <lacht> deine Heiratsregeln, säkularisier dich und äh, pass dich an. Das hat erstens einmal einen ungeheuren Konflikt in der jüdischen Community produziert äh, und zweitens einmal eben die Illusion, dass das Rassendenken nicht schon existiert. Ja, und dann gab es eben schon letztes Mal besprochen die Figur des ehrgeizigen Juden, das heißt äh, des Repräsentanten der intellektuellen und der kommerziellen Ebene. Ich schreibe Ihnen den Beller auf, obwohl einige von Ihnen eh sein Reklambändchen äh, eine Einführung in den Antisemitismus gelesen haben. Ja. Uh, Steve Beller hat in seinem Buch The Jews of Vienna die provozierende These aufgestellt, dass ein großer Teil der Wiener Elite im sogenannten Van des einen jüdischen Hintergrund hatte und uh, dass das sozusagen mitverantwortlich ist für den Protest der Leute, wir lassen uns nicht äh, von Juden repräsentieren. Ich nenne Ihnen wirklich, das sind mehrere Seiten, ja, ich nenne Ihnen einige Namen, äh, ich, ich glaube die meisten werden Sie kennen, äh, Psychologie, Freud und seine Anhänger, also von 152 Psychoanalytikern, Uh, gab es einen einzigen, den Alois Eichhorn, der nicht einen jüdischen Hintergrund hat. Ist die Charlotte Bühler ein Begriff? Mhm. Gut. Uh, Philosophie, wer fällt Ihnen da ein? Benjamin. Benjamin. Ja, ist ein Deutscher. So. Traktatus. Ja. Um, ja. Folge, die Folge von Wittgenstein, ohne Wittgenstein, Wiener Kreis, Sir Karl Raimund Popper, Popper Linkers, interessanter Sozialutopist, Wilhelm Jerusalem, heute ein bisschen weggerutscht, Rudolf Goldscheid, Gomperz, wunderbare Dreibändige Geschichte der klassischen griechischen Philosophie, vor einigen Jahren als Abdruck erschienen. Wirklich etwas, mit dem man, mit dem man heute noch arbeiten kann. Otto Neurath, diese Bildstatistik. Sozialismus, keine Namen. Äh, Bella zählt die Führer der Sozialistischen Partei das definiert er präziser als ich das jetzt tue, die vor 1905 äh, geboren sind und äh, identifiziert 81 von 137 Führungspositionen als jüdisch. Man ist versucht an diese paranoide Idee von Hitler äh, als dem Marxismus, als einer jüdischen internationalen Verschwörung zu denken. Zeitungswesen brauche ich nicht sprechen. Benedikt, der Herausgeber der Neuen Freien Presse, praktisch von den Großzeitungen. Ja? Äh, Herausgeber und Chefredakteure hatten alle im rassischen Sinn gesehen einen jüdischen Hintergrund. Rechtstheorie, da muss Ihnen wer einfallen. Wer hat unsere Verfassung geschrieben? Hans Kelsen, genau. Ja, also der, der, der Mann hat über 100 Verfassungen in seinem Leben schon. Der hat den, den Nickname äh, der Jurist des 20. Jahrhunderts, also es ist weniger die reine Rechtslehre, sondern diese äh, pragmatische Arbeit. Der Anteil an jüdischen Rechtsanwälten ist übrigens bei 60 Prozent gelegen. Weil durch die Schwierigkeiten, die Juden als Beamte haben, hat es einen starken Drang in die freien Berufe gegeben. Äh, gehen wir zur Literatur. Okay, Schnitzler, ja. Hm? Stefan Zweig. Stefan Zweig. Josef Roth. Ja. Anders. Ja. Anders. Anders. Ja, der ist ein bisschen später. Der ist ein bisschen später. No, was ist mit Peter Altenberg? Kennt man den? Karl Kraus kennt man. Felix Seiten. Autor nicht nur der Mutzenbacher, Bambi, sondern auch des Bambi. Eine amerikanische Kollegin hat einen schönen Essay über den geschrieben mit dem Titel <lacht> Is There a Life After Bambi? Äh, ist im Netz dann eine zweite Generation. Franz Werfel, Hermann Broch, Felix Braun, bis in die Zweite Republik gekannt, Ernst Lothar, Engel mit der Posaune, wird gerade wieder verfilmt, Theater, Max Reinhardt, Begründer der Salzburger Festspiele, äh, Operette, Leo, das kennt man nicht. Leofall, Edmund Eisler, Oskar Strauß, die Strauß-Dynastie. Das Grab wird ja gerade restauriert, nicht in diesem zerstörten alten jüdischen Friedhof. Musik: Gustav Mahler, Zwölftonmusik, Schönberg, hm? Alban Uh, interessanterweise bei Malern relativ wenig, es ist Gerstel Orlik, Oppenheimer, Tina Lang, aber die Sammler, uh, die Sponsoren, die Journalisten, die darüber berichtet haben, uh, also wer hat die Sezession finanziert, Karl Wittgenstein, äh, wer hat mit Bar Klimt groß gemacht, Ludwig Heveschi, wer war der Partner, der publizistische Partner von Schiele, Rösler von der Arbeiterzeitung, Bertha Zuckerkandl, überhaupt die Zuckerkandl-Familie, ja, die das Sanatorium, das Josef Hoffmann gebaut hat, also der Gründer der Wiener Werkstätte oder Financier der Wiener Werkstätte, Werndorfer. Also, wir haben hier einen starken Einfluss. Ja, und das sind auch äh, die Leute, die Adolf Loos äh, engagiert haben oder die Josef Hoffmann engagiert haben und die eben den Kundenkreis der Wiener Werkstätte gebildet haben. Gehen wir zu den pragmatischen Feldern über. Äh, Medizindoktoren ungefähr 60 Prozent. Äh, unter den Studenten, Durchschnittswert laut bella 33,8 Prozent, in Rechtswissenschaft 25 Prozent, in Medizin 35, in Philosophie 35. Äh, Universitätslehrer, wobei es schwer war, zu einer Professur zu kommen. Ja, also der Beller äh, zählt eben die Adjuncts, also die Lehrbeauftragten, äh, dazu. Ja, äh, wir wissen aus dem Buch von Wolfgang Rosar, mein, wird sich freuen, ich sage, ich habe die auf die geschrieben. Äh, Deutsche Gemeinschaft dass wir da wirklich an der Universität einen Geheimbund gehabt haben. Bitte, erzählt. es.
1: Es so, ziehen uns nur schon mal erwähnt. Ja. Aha,
0: okay. Die also eben die Ungeraden, haben sie es genannt, äh, vertreiben wollten. Die haben eben den Max Adler äh, verhindert und die haben eben den Juden Kohn, also den Kelsen, äh, rausgetrieben. Äh, also bei den Universitätslehrern geht Beller bis zu 40 Prozent, in Rechtswissenschaft bis, äh, ebenfalls bis 40, in Medizin bis 51, in Philosophie äh, 21, aber die Zahlen sind nicht valid, weil die Lehrbeauftragten drinnen sind. Ja? Also äh, ich, ich finde keinen philosophischen Ordinarius mit einem jüdischen Hintergrund in der Zeit. Ja, äh, ich finde, Habilitierte, äh, wie das eben bei Freud war, nicht? Freud war ja auch nur TIT-AO, also der hat sich habilitiert äh, in Neurobiologie äh, und wurde dann zum Titular außerordentlichen Professor. Äh, der Titular außerordentlichen Professor ist ein, ein wunderbarer Schmäh, der Universität, äh, mit dem drückt man, drückt die Universität aus. Wenn wir einen Job hätten, dann würden wir uns so freuen, wenn der Herr bei uns oder die Dame bei uns äh, den Job annehmen würde, ja, aber leider haben wir nichts. Ja? Äh, ja, also das ist, äh, das ist der Punkt, nur dieser äh, diese herausragenden Existenzen, die haben eben in der antisemitischen Propaganda eine große Rolle gespielt. Also, äh, das, das finden Sie äh, in Mein Kampf, dass ein Volk seine Würde verloren hat, wenn es sich von Fremden repräsentieren lässt. Ja äh, Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hat noch einmal, wir sind auch bei der jüdischen Erfahrung, den Konflikt zwischen den unausgebildeten Juden und diesen Erfolgsjuden verstärkt. Und damit wiederum die Illusion, dass der Antisemitismus sich nur gegen jene richtet Und eben nicht äh, mit dem Rassenbegriff bereits arbeitet. Das ist also äh, für mich das, äh, das Zentrale, äh, dass es eben Schwierigkeiten gegeben hat, auch für jüdische Menschen äh, die Idee von Rasse und den Einfluss des Rassendenkens äh, zu integrieren. Ja, und jetzt... Hat jemand sich den Lanz von Lindenfels angeschaut? Also, es gibt das Buch von Daim. Ist das ein Google-Book? Der Mann, der Hitler die Ideen gab. Und es gibt die Ostara-Hälfte. Die ist der. links nicht
2: mehr
0: funktioniert haben, soweit ich das
2: Die links haben nicht mehr funktioniert.
1: Die geo findet man easy,
0: ja. und die anderen Hefte so richtig nicht. Die Ostara-Hefte sind nicht da. Manchmal muss mein, ein müssen wir genauer schauen. Ja. Also Ostara ist die Zeitschrift herrlich für Blondhaarige und Mannesrechtler. <lacht> also ein antifeministisches Blatt, wobei Antifeminismus, habe ich glaube ich eh schon gesagt, damals nicht hieß gegen den Feminismus, sondern Antifeminismus, ist die Idee von der Untauglichkeit, von der Untauglichkeit des Weibes zur Kultur. So, und da gibt es eben. was über den erzählen. Also fake news. Was ist der Unterschied zwischen einem Lanz mit Z und einem Lanz mit C. Ich glaube, das, das haben Sie schon mal erzählt, glaube ich. da habe ich es von Ihnen, dass das C eigentlich war irgendwie esquatischer Abstammung oder so. Ja. Gut, also das war eben, äh, also als ich das geschrieben habe, äh, waren die Ostara-Hefte äh, im Netz. Ich habe sie gleichzeitig mit den Protokollen gefunden. Da war der Erste, der eine Fahne mit einem Hakenkreuz auf einer äh, Burg in Niederösterreich gehisst hat. Und Wilfried Daim hat eben, Daim, ja, muss ich aufschreiben, D-A-I-M, hat eben ein Buch geschrieben, der Mann, der Hitler die Ideen gab. Daim, hat, äh, für sein, Daim ist vor kurzem gestorben, äh, ein Psychologe und ein verdienstvoller Kunstsammler, also dass wir uns für die österreichische Kunst der 30er Jahre interessieren, äh, ist zum Teil auf ihn zurückzuführen und äh, hat noch für seine Dissertation 53 oder wann äh, mit diesem Lanz von Liebenfels äh, gesprochen. Die Brigitte Hamann, auch gerade gestorben, äh, meint, der sei ein Schwindler auch hier gewesen. Hitler hätte nichts mit ihm zu tun gehabt. Was er da erzählt von dem jungen Mann, der bei ihm Ostara heftig geschnort hat, äh, das sei falsch. Also 1874 geboren, 1894 das übliche mystische Erlebnis gehabt, äh, hat einen Grabstein eines Templerritters äh, gefunden, das hat ihn so erschüttert, äh, in seinem Kloster, dass er eben eine Theorie der blauen und blondhaarigen Arier und der niederen äh, Rassen aufgestellt hat. Und deswegen meint da hätte man ihm aus seinem Kloster verstoßen. Die Klosterdokumente sprechen von fleischlicher Liebe. Wie auch immer, äh, in dieser äh, Zos, Theozoologie, interpretiert er die Bibel als ein Buch, das in einer Doppelsprache geschrieben ist. Also in einer geheimen Sprache, äh, er war ein Okkultist, äh, wie so viele dieser antisemitischen Theorien baut das auf einem langsamen äh, Eingeweihtwerden wie heißt die amerikanische Sekte, wo man auch immer einen Kurs machen muss. Scientology. Scientology, ja. Und dann, dann weiß man ein bisschen mehr und am Ende weiß man dann, dass irgendwelche vor vielen tausend Jahren äh, fremde Rassen die Erde besiedelt haben und dann ist man von allem, äh, von allem geheilt. Äh, er <lacht> ging davon aus, dass es einmal ein Paradies blonder Area gegeben hat. Und die haben schon über Elektrizität verfügt, die konnten sich teleportieren. Äh, also, da war alles da. Und in diesem Paradies gab es auch ein Merkwürdiges Wesen, dass er den Chandalen. Der Chandale kommt irgendwo bei Nietzsche zwei oder dreimal vor. Irgend irgendein so ein Halbaffe. Ja, also äh, in dieser Nietzsche'schen Evolutionslehre ist das halt ein, ein minderwertiges Tier am Weg zum Menschen hinauf. Und dieses, diese blonden paradies -Aria, ja, die waren vielleicht erotisch langweilig oder was auch immer. Äh, auf jeden Fall hat sich eines von den weiblichen Blondies äh, in einer Art rassischen Sündenfall mit einem Chandal eingelassen. Und als Ergebnis hat der Chandale festgestellt, das Kind, das hier entstanden ist, ist um einiges besser aussehend als ich und um einiges klüger aus, klüger als ich und seither, es ist wirklich sein Universalschlüssel für, für die ganze Menschheitsgeschichte. Ja? Warum ist die höfische Kultur untergegangen, Blondis, Jandalen, ja. Äh, was war mit Eva? Das war keine Schlange, das war ein Chantale. Und seither sind diese Chantale, ist natürlich subtextuell der Jude, äh, und seither sind die hinter den Blondis her. Äh, diese, diese Stelle äh, bei Adolf Hitler. Stundenlang lauert der dunkelgelockte jüdische Junge oder so auf das und so weiter. Äh, da hat äh, Lanz von Liebenfels eben besonders die Urheberschaft reklamiert. Ja? Äh, und äh, so haben die Blonden ihre Göttlichkeit verloren, aber es gibt noch. Einige Reserven irgendwie aus Familien mit standhaften, blonden Frauen, also einige Masters of the Universe die und die werden einmal die Welt wieder regieren, das ist das Ziel von Politik, wenn diese dunkelhäutigen Halbmenschen überwunden sind war übrigens ein Anhänger von Otto Weininger. Also eines seiner Bücher äh, heißt, und das ist gleich eine Interpretation eines weltgeschichtlichen Ereignisses, ja? der Weltkrieg als ein Rassenkrieg zwischen dem Blonden und dem Dunklen. Und äh, er hat eine Liste, von Maßnahmen aufgestellt und mit dieser Liste hat er eben Daim erklärt, diese Liste das sind doch die Maßnahmen des Dritten Reiches. Also das ist Kastration, das sind Konzentrationslager für Juden, das ist gezielte Rassenverbesserung, also das ist dieser Lebensborn, über den wir schon kurz äh, gesprochen haben und das sind das ist ja wirklich das Hübscheste, das sind Schönheitswettbewerbe äh, also die Miss World ist irgendwie äh, vom Lanz von Lebenfels erfunden weil es nämlich so wie manche Leute vom kalifornischen Californian Body sprechen weil es nämlich einen arischen Körper gibt und einen jüdischen Körper, ja. Äh, es gibt tatsächlich äh, von Friedrich Kraus äh, ein Werk, der war nicht wirklich ein Antisemit, das in der Nationalbibliothek leider ganz, muss man ganz, weil schon so viele Leute die rausgerissen haben. Es ja. war ein Pionier der Sexualforschung, kurze Zeit aus dem Kreis, äh, von Freud, im Kreis von Freud, und der hat ihn aber dann rausgeschmissen, weil er gefunden hat, das ist ein Ferkel. Und er hat so dicke Bände herausgebracht, das darf ich nicht zitieren, äh, wie da weibliche Körper beschrieben werden. Also äh, das ist das holsteinische äh, Punkti, Punkti, Punkti äh, und da ist wirklich ein Foto einer nackten Frau aus Holstein und die wird so beschrieben oder, oder, oder das typisch bayerische bo, 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 Irgendetwas und äh, das äh, hat eben Lanz von Liebenfels auch übernommen und er war der Gründer des Ordens der Neuen Templer, wir sind in einer Angelina Jolie gral Harrison Ford Welt, ja? der immerhin 300 Mitglieder gehabt hat, darunter so prominente Leute wie den August Strindberg oder den Herzmanowski Orlando, kennt man die zwei. Mhm. Ja. Und und äh, die waren einer der Kerne der österreichischen Nazi-Partei. 27 hat er geschrieben, äh, niemand soll vergessen, dass das Hakenkreuz und die faschistische Bewegung nur Seitenzweige der Ideen der Ostara sind. Also der hat immer Wert darauf gelegt. Hitler hat ihn, äh, als er da war, überhaupt nicht unterstützt. Er hat Schreibverbot bekommen. Uh, man hat auch kontrolliert, ob man nicht schreibt, also Schreibverbot hast nicht nur Publikationsverbot, sondern da können auch Leute kommen und Manuskripte suchen, ja, uh, und ist dann wie gesagt uh, 1954 gestorben. Ja, uh, also das war, dieses, diese Heftung hat man in der Tabaktafel kaufen können. Wir ja? also haben eine, eine ungeheure Auflage gehabt, ich habe Ostara-Hefte, Vielleicht hat er gelogen mit der Auflage, da steht drauf 60. Auflage. Ja, äh, vielleicht hat er auch nur so kleine Auflagen gemacht, aber da das Zeug sehr billig war, äh, muss, er doch, äh, muss er doch gut verkauft haben. Ja, das war der Lanz von Lieben. Es gibt es noch Fragen zu dem Land oder allgemein. Ja, der Orden
1: geheißen, den er
0: Neuer Templerorden. Also wir haben damals Mythenforscher gehabt ja, und, und eine reiche okkulte Szene, es gibt viele Bücher über Okkultismus im Dritten Reich, auch, Adolf, auch Heinrich Himmler war ja, war ja spirituell erfüllt sozusagen.